0: Número 1 FM station in PR. ¡El aplauso, señoras y señores! Gracias. ¡Al cero! Esto es... La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico! ¡La Zeta!
2: Buenos días Puerto Rico, comienza una nueva hora en Nación Z, Ajá. 7 y 1 de la mañana, en vivo, por la emisora nacional de la salsa Z93, en 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 FM, Mayagüez, tu aplicación, la música, gratuita, para que la descargues, y puedas vernos y escucharnos, disfrutar del podcast de todos los días, contenido de Nación Z, y también los amigos que están en Facebook, que los estamos leyendo, mire, Estamos leyendo, los estamos leyendo, lo que usted está escribiendo ahí, los comentarios que hacen, y son parte, obviamente, de nuestro diálogo de todos los días aquí en Nación Z. Viernes, Jorge Suárez en compañía del licenciado Eddy López y de Luisito Vigoró. Edi, buenos días.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a Luisito. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Siete y dos de la mañana de este viernes, 9 de septiembre del año 2022. <risa> Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. <risa> Buenos días.
0: Entonces, buenos días y gracias por invitarme. Un viernes lo más interesante. Yo, como eso es lo bueno de venir invitado a los problemas, que uno dice lo que le da la gana, el problema después se quedan ustedes con él. Pero, y esto no está ni en el libreto ni nada, pero, ¿no les extraña? ¿Quién les, no le hace falta algo hoy, ya que dijiste la fecha? hambre No, nadie está mencionando 9-11. Es el hoy, domingo. Hoy es el domingo, es el
1: 9-11. Por eso, pero,
0: están 20 noticias. O sea, ya nueve 11 con la pandemia y con la reina y yo con las cosas. Yo creo que cosa. tiene que
1: ver con que se celebran los 21 años y el año pasado fueron los 20 años como tal. Yo tuve oportunidad de estar allá. este Fue impresionante la, todas las no actividades de digo, todo el fin de semana. Pero ciertamente no se ha mencionado nada no en ni, ni los periódicos no, americanos de la ni nada. Yo,
0: digo, maybe we move on finally,
2: pero... Pero sigue siendo una fecha importante, sí, ¿verdad? Porque es un, un evento que asciende y, y marca. Y ahora, pues, con la muerte de la reina también, pues, sí. prácticamente como que la noticia se la ha tragado de sí. esta muerte también de la reina. Definitivo. así que Pero, Luisito, eh, a las 7... Siete... Y tres de la mañana hay otro evento que se va a celebrar este próximo domingo, 9-11. Y es precisamente la primaria especial que tiene el Partido Nuevo Progresista para escoger quién va a ser la persona que sustituya al ex senador Henry Newman. Y está con nosotros precisamente el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista y ex legislador Edwin Mundo. ¿Cómo estás, Edwin? Saludos. Buenos días, Edwin.
3: Buenos días, Eddie, Buenos días, eh, Jorge. Y el pitcher estrella de la prensa. <risa>
0: <risa> Saludos, hermano. Buenos,
3: buenos días a todos ustedes ahí. Ya el, el evento está comenzando en este momento, ya que están saliendo los eh, votos adelantados para los eh, centros de, de confinado para la penitenciaría. Eh, ya se fue Ponce, se fue Guadilla, se está yendo ahora a Bayamón. Así que ya en el día de hoy, este proceso comienza con eh, seis rutas hacia las instituciones penales eh, así que ya estamos en como dicen por ahí allá en el hipódromo están en carrera los lo, la gente para votar ya hoy comenzaron además que ya han llegado sobre 600 votos de adelantado de las personas que pidieron el voto adelantado por corriente
2: está me dijiste que hay votos de, de confinados que están saliendo de diferentes lugares de puerto rico
3: sí, porque eh, son residentes de san juan Sí, sobre 300 eh, pidieron votos, pero solamente 156 cualificaban, porque aunque cuando los detuvieron vivían en San Juan, eh, no estaban inscritos en San Juan. Así que 156 son los votos que van a, a salir hacia la de siempre. Hay muchachos que cuando llegan a, a la institución quieren votar y claro. se les, Edu, y la, les controversia, y
2: la, la controversia aquí es que, según Segimundo, se le han violado los derechos como como aspirantes porque ustedes no le han dado las listas precisamente de ese voto adelantado.
3: Bueno, a él se le han dado las listas, no las que él quiere, porque él las quiere con número electoral, pero después de el, las elecciones del 2020 el Tribunal Supremo restringió lo que se le puede dar. Entonces también él está se la dieran 60 días antes. 60 días antes no se había configurado la elección porque 60 días antes todavía no había renunciado Henry Newman. Eh, porque los 60 días se vencen de, de la renuncia de Henry Newman se vencen el día 13 de septiembre y el evento el 11. Así que nosotros podíamos dar 60 días. Es igual que cuando es para alcaldes, que la ley nos provee solamente 30, 30 días. días. Uh -huh. eh, lo que habla 60 días para las elecciones. Claro, pues las elecciones son cada cuatro años y ya pues todo el mundo sabe eh, un año antes si va a aspirar o no va a aspirar y pues la ley le provee para 60 días, pero esto es un evento especial, que no sé, no es lo mismo un evento especial que una elección general.
1: Edwin, pero nuevamente y digo, además de los reclamos que había hecho Carlos Díaz en su día eh, también vemos bueno, nuevamente los días un
3: asesor, para que esté claro, son los días del asesor de Seguimundo, y es que lo mundos ¿Ah, en, ¿sí? en, en todo ah, esto sí, okay. eh, sin número de cosas quien lo está asesorando es Carlos y pues el mundo ha, ha, ha seguido el libreto de Carlos le ha montado.
1: Pero a lo que voy en este asunto del eh, del voto adelantado, que también fue controversial en el ciclo electoral pasado. ¿Debiera hacerse alguna modificación a ese proceso para que no pase aquello de los sobres y la identidad y que eh, las papeletas no estaban dobladas para meterle los sobres y todo lo que se especuló en ese momento? Todo ¿Debería es, enmendarse es, algo es, ahora en esta situación el, de, del Código Electoral o debe quedarse el, como está?
3: Todo eso que tú me, me de fueron cuentos, fueron diez veces al y ninguno prepareció. Pero es, sí se han hecho enmiendas, <risa> de, Ajá. A, eh, Sí. Si finalmente aprueban el proyecto 909 del Senado, del Senado Dalmao, hay unas enmiendas que proveen unas circunstancias para que todos tengan mayor información. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué va a cambiar ahí?
3: Por ejemplo, los reglamentos tienen que estar un año antes. Okay. Eh, todos los partidos tienen derecho a tener sus observadores, sus personas en el proceso. ¿Eso actualmente 1? no es así? Actualmente ya es así, pero no por ley. Es yeah. eh, basado en la deferencia que el presidente de la comisión le ha brindado a los partidos y, y, y también... En Pero en, en materia sustantiva,
1: es, para esa identidad eh, y garantizar de que la persona es quien es y que fue quien lo solicitó y no fue que alguien solicitó todo. por él o que alguien o que se lo llevaron a la casa ya firmado, todo ese tipo de circunstancias, ¿qué se debe hacer para preservar esa confiabilidad en ese voto?
3: Todo eso ya es así. Pues se le, la persona que solicita tiene, se le verifica que, la, que es la persona, se le entrega a los partidos la lista mucho antes, 60 días, como mismo dice la ley, para que tú vayas y verifiques que si el que pidió el voto por tener más de 60 años es Edwin Mundo, o es Vigoró, o es Pedro Pérez, o es Eddy López, pues tú puedas verificar, no, mira, Eddie no tiene 60 años, no puede pedirlo. O, o Además, se le, cuando es para los encamados, se les requiere un certificado de un médico que certifique que esa persona no puede salir de su casa. Y hay unos requisitos. Por eso te digo, eso se llevaron un montón de pleitos y ninguno prevaleció porque eh, la ley es clara eh, lo que pasa es que mucha gente entró en este evento tarde, en las elecciones del 2020, Ajá. muchos no conocían nada de la ley electoral, era su primer evento electoral. Era la primera y, vez que se hacía
1: claro. Claro,
3: Y entonces algo que, que, que también dificultó el proceso fue aquellos 10 días que proveyó el Tribunal Federal para que mayor más gente pidieran el voto adelantado lo Recuerdo. Y, y, te, y, y de 105 mil se elevó a 227 mil oh personas. En diez días entraron una gran cantidad que fue bien difícil de manejar. Eh, ya no hay ese proceso problema porque ya vamos a tener tiempo para verificar. No tenemos la pandemia encima. ¿Sabe? Hay, hubo un montón de circunstancias que que eh, llevó a lo que la gente eh, no, no eh, ajaba, se le han dado mayores recursos para poder trabajar. que eh, en el, Para que tengas un dato, en el 2016 votaron 14 mil votos adelantado en el de 14.000 227, a eh, 227.000, hay un gran trecho. Y manejar 227 no es lo mismo que tú estás preparado para manejar carlos
2: pero, pero por supuesto, oye Edwin, eh, de igual manera, yo no sé si esto es parte del libreto de, de Carlos Díaz o no, pero eh, hay planteamientos también. De que la elección de alguna manera se ha mañado en el sentido de que se pidieron endosos cuando en otras circunstancias no se piden, de que la elección okay. un poco la han cargado okay. eh, a favor de, de Juan Oscar. Oscar Morales, de que esto es un premio de Juan Oscar, de hecho yo se lo pregunto no. a Juan Oscar ¿verdad? No. en el sentido de que lo okay. explicara, eh, de que es un premio por haber eh, eh, hecho lo que hizo en la comisión en las vistas públicas para sacar a Wanda Vázquez de carrera. Todos estos elementos, ¿verdad?, de, de política pública, pero de política, mejor dicho, pero ¿se amañó de alguna manera la elección? Que es un planteamiento que han hecho no. los, los aspirantes. Oye,
3: no se piden endosos para alcalde porque son 30 días, imposible que en 30 días tú puedas montar igual que no hay voto adelantado para 30 días. Uh -huh. Pero para 60 días, inclusive, cuando hubo la primaria de Morey, eh, para representantes de Guaynabo, también se pidieron endoso. Siempre se piden cuando es para representante para la de Chepé se pidió, siempre se pide. Y en cuanto a los endosos, cuando uno se mete en esto, y los que hemos estado en esto sabemos, que unos te van a respaldar y otros no te van a respaldar. Y esa debe ser parte de la evaluación que tú haces. Y era de esperarse que si Juan Oscar es compañero de los otros cuatro presidentes de precinto, porque son representantes claro. en San Juan, sus compañeros lo fueran a respaldar. Y si Miguel Romero decide respaldar a alguien, pues y pues esa, esa es parte de la evaluación que uno debe hacer cuando uno va a correr para algo. ¿Con, con quién yo cuento a favor y con quién yo cuento en contra? Corrígeme Porque, algo. Corrígeme si algo no, es,
2: si, perdóname. Corrígeme si algo ahí, ahí,
3: sabes que vas a tener problemas.
2: Corrígeme en algo. Es precinto 6 de Guainagua, Aguabuera completo y San Juan completo, ¿correcto?
3: Correcto, así es. Del 1 al okay. 5 en San Juan, el 6 de Guaynabo y el 81 de Aguabuera.
2: O sea, que los electores que vivan en eso que acabamos de mencionar son los que tienen derecho a participar en esta elección el próximo domingo.
3: Así es, y aplica la redistribución del 2020 no la que se hizo nueva para el 20 eso no entra en vigor 20, todavía el 20, hasta
2: el próximo ciclo electoral claro,
1: <risa> es el
3: mismo que, distrito que <risa> de, era de Henry Newman no Correcto. puede ser el, el nuevo
1: claro eh, va a estar abierta primero que nada la participación para electores fuera del partido nuevo progresista
3: todo el que llegue allí firme la lista y se afilia al PNP puede votar tiene que afiliarse, que afiliarse
1: que mediante la lista que, ok el, al, al firmar al firmar se, después se afilia el,
3: después del 2008 el tribunal supremo decidió que cuando usted participa en un evento de un partido, usted firma la lista y automáticamente se afilia.
1: Ya no te requieren llenar la, el formulario aquel. Pero.
3: llenar el papelito que hacíamos antes.
1: Edwin, tú no, no eres un neófito en esto. ¿Para qué ese inmundo está pidiendo los números electorales de esa lista? ¿Cuál es ¿Qué te dicta tu suspicacia?
3: Pues no sé, yo creo que es más parte de uno decir que no le han dado algo. Porque si yo quiero saber quiénes van a votar, pues
4: saber, don, saber quiénes son.
3: Eh, donde viven, me es suficiente porque llego a la casa o le envío una correspondencia, mire, yo voy a estar Pidal, deme su voto. Eh, el número electoral no va a hacer ningún cambio porque eh, estoy seguro que ese mundo no tiene eh, Y si no va a hacer ningún a, cambio, ¿por
1: qué negársele la información? ¿Eso es confidencial?
3: Por, porque, qué bueno que pregunta eso, a partir de febrero del año que viene se establece en Puerto Rico el ERES. Y el ERE es el sistema donde los electores desde su casa van a poder hacer cualquier transacción electoral. Y el número electoral es importante. Si yo tengo el número electoral tuyo a partir de febrero y tengo una información tuya, como quién es tu papá, quién es tu mamá, eh, eh, y otra información, tu fecha de nacimiento, eh, yo podría entrar al ERE y cambiar tu dirección. Eh, y eso, pues, eh, la comisión se está guardando ese, esos números electorales para que no, la gente no tenga toda la información del, de, del elector privada Acuérdate que aquí hay un derecho a privacidad y lo, la información electoral es solamente para eventos electorales. Eh, ahora en la pandemia, eh, eh, familia y otra gente nos pidieron la información de los, de las personas que nos habían votado en Camado para ellos darles servicio, pero no podíamos, porque la ley dice que no puedes brindar la información. Igual que la del
1: contribuyente, claro. Esto, Ewi, usando, puede...
2: usando esa premisa de Eddie, no necesariamente para saber quién va a votar, también puede averiguar quién votó y cómo. Bueno, Porque si, la, votó, es una, si es un asunto, ¿verdad? Votó, eh, vuelvo a la premisa de lo que plantea el candidato, ¿verdad? Ese es Inmundo. Si los votos adelantados eh, se claro, dieron, claro. yo puedo saber que ya votó adelantado una persona.
3: Sí, tú vienes aquí. Pues yo creo que por eso es que va la chance.
2: cosa, entonces.
3: Pues por eso, pero con, lo, con la lista de los que lo pidieron no resuelve eso, Ajá. Eh, Jorge. Nosotros hemos dicho a Seguimundo y hoy que bueno, está aquí eh, está él, su representante, que hacía tres reuniones y no venía a nada. Que venga, y nosotros damos acceso a todo. Nosotros le ofrecimos que podían venir y ver los récords de quién lo pidió. ¿Y por qué no lo hizo?
5: Que...
3: Pues porque yo creo que esa es parte de la campaña de que cójame en pena. Yo creo que si hubiesen invertido el tiempo que han invertido en atacar al partido y atacar a la comisión, lo hubiesen invertido en lanzar ideas yo quiero ser senador por esto, por aquello. Eh, pues, pero como yo diría a él, ¿sabéis? Yo reconozco que, que el mundo tiene una, una, una destreza en su vida personal. Cuando yo voy a pintar mi casa, yo llamo a ese mundo porque me da toda la información que necesito. Si él hubiera llamado a uno, que uno conoce un poquito de esto, me hubiera dado toda la información que él necesita. Pero decidió ir a pelear públicamente en lugar de venir donde nosotros a buscar la información. Y eso este yo se lo respeto.
1: Edwin, ya habíamos hecho esta pregunta, pero eh, hay que reiterarla porque, ¿verdad? Se sigue haciendo el planteamiento. Edwin Mundo está parcializado hacia la candidatura de Juan no. Oscar Morales?
3: Para nada, para nada. Yo no. Sí, más yo creo que a Juan Oscar no le hace falta eso. Segundo, que yo tengo que ver por, la, por ese proceso. Y aquí, al final, nosotros queremos que todo el mundo quede contento porque gente disgustada, pues, problemas para el partido no te hemos dado acceso a él en todo. Eh, la comisionada reúne, hay un chat donde está toda la información, todas las minutas, todo lo que se discute, todo lo que ellos se acuerdan. Nosotros hemos tratado de que esto sea por acuerdo entre ellos dos para que no tengan ningún, ninguna preocupación, pero... ¿Se resolvió lo de los colegios? Semana, pues Eso cambió. ¿Se resolvió lo de los colegios? Sí, los colegios privados eh, usamos esta primera como un test case y los llevamos al tribunal y todo el que coge fondos federales o estatales tiene que dar los colegios gratis para cualquier evento electoral y el tribunal falló, el único que quedó ahí fue San Juan y el, y el, el tribunal falló que vienen obligados así que todas las mismas escuelas que se usaron para el evento electoral del 2020 se van a poder utilizar este próximo domingo en San Juan nuevamente, y, wow, eh, bueno.
2: ¿desde qué hora la gente puede ya estar eh, llegando al colegio electoral? nueve de la mañana, a tres de la tarde, colegio
3: abierto tiene... Tiene que llevar su tarjeta electoral, licencia, pasaporte o también puede llevar el Cesco digital que le permite también votar. Cualquiera de esos documentos, usted lo puede llevar para hacer su identificación en el colegio.
2: Ahí está, yo te lo sabe. Precinto 6 de Guaynagua, Buenas Enteros, San Juan 1 al 5. Este domingo es de las 9 de la mañana. todo aquel afiliado al Partido Nuevo Progresista o que tenga interés en participar no, todo y que, firmar, todo el que, quiera votar. El que quiera votar. que votar que se afila de una vez al Partido Nuevo Progresista en ese caso... Puede participar y votar en esta elección para escoger la persona que va a sustituir al senador Henry Newman y convertirse en senador por San Juan. Edwin Mundo, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, gracias también. Saludo.
3: Acá, Ahí
0: está. Luis
3: Miguel.
0: Esta cosa... ¿Qué beneficio tiene estar afiliado a un partido? Te dan más cupones, te bajan las contribuciones, te lavan el carro, te recortan la grama, porque cada siempre tienen que incluir que esté afiliado al partido. Y... Show me the money. Eso si no tiene nada ser... que ver.
1: Si es una elección y tú vives en Puerto Rico y vives en el área de esa, tú vas y votas. Si tú quieres correr para algo más adelante o quieres ser secretario de agencia, esa es una de las primeras cosas que te van a sacar. Está bien, pero tú no votaste tú... en la primaria de ese partido, votaste en la primaria de otro partido, cómo votó tu familia, todo eso.
0: Perfecto. Si eso es lo que define la participación de un partido, también. también mal los partidos. Eso es el también un poco, porque pues
2: hemos eso, visto a... secretarios de otros partidos ¿Qué? políticos exacto de Eso me refiero. Eso me Pero digo, ¿por qué lo siguen diciendo? Esto es una elección para todos el que Lo sacan
1: con un o si, tú, o si tú estás afiliado al PNP a, a ese candidato al,
0: al PNP o al partido que, que, que está llevando las elecciones, te recogen la basura más rápido. ¿Tú sabes? No entiendo qué beneficio sí, yo tengo. Yo, si yo vivo en el distrito 6 y ese que están hablando, que yo diga que fui a votar y, me, y porque filmé, me afilié a ese partido.
2: Meaning, what? Que es una, es una pregunta, <risas> es una premisa constante, eh, Luis, y vamos con el, el análisis de Día ahora, pero es una premisa constante precisamente de que si la elección le el escaño le pertenece al partido no progresista, pero van a escoger un funcionario público, no van a escoger una persona que va a ser candidato A. Ah, y eso como que lo convierte en la parte difícil del tema. Ahora, los que reclaman que esto pase, uh -huh. tienen que atenderlo también para los partidos de ellos, porque aquí hay gente que dice, no, que si se escoge uno de todo el mundo, pues sí. Si votan alguien de Victoria Ciudadana, tiene que votar
1: todo el mundo. Exacto. Si votan de dignidad,
2: tiene que votar todo el Exacto. mundo. Porque es bien fácil, la chiringa volando, papá. Ese es el punto. Eddie Lope, ese es el punto. El AS del día.
1: Es interesante <risa> ciertamente, porque hay gente que dentro de sus otros partidos votaron quizás por Henry Newman y eh. Les gustaría, ¿verdad? De esa abogado. representatividad. Ahora Pero está con nosotros en la mañana de hoy el representante, <risa> el ex representante Carlos Bianchi Engleró y también ex secretario general del Partido Popular Democrático. Buenos días, Carlitos.
6: Buenos días, buenos días, Diedi, buenos días a todos los que nos sintonizan, siempre es un placer.
1: Y está por la vía telefónica nuestro amigo, compañero licenciado y ex eh, candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, que está ahí cayéndose de la silla, el loco por hablar. <risa> buenos días, Adrián.
7: Muy buenos días a Diedi y a los demás compañeros y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Te voy a dar un turno de privilegio porque me dice que estabas brincando ahí en la silla con el asunto de lo de, de lo que decía Edwin Mundo sobre la elección especial de este próximo domingo, dale.
7: No, mira, es que... O me, era sobre las la la enmiendas al
1: Código Electoral, una de las dos cosas.
7: Es que tiene que ver una cosa con la otra. Cuéntame. Primero me caí de la silla cuando tú le preguntaste si estaba parcializado con la candidatura de Juan Oscar y dijo que no. Pero bendito, es que la pregunta sobraba. Yo estaba yendo todo y se nota, aleguas la parcialización, nada más que por la forma de expresarse sobre ese inmundo, se ve el sesgo de los que se supone que estuvieran asumiendo una posición imparcial. Y creo que es algo importante para el público. La, esta, la elección especial la corre el partido. La Comisión Estatal de Elecciones, pone en muchos en la mayoría de los casos los chavos, verdad fondos públicos, y la, la tecnología... Los recursos, ¿verdad? Como eh, eh, lo que es el diseño de los colegios, si se van a usar las máquinas, las papeletas, si primero la comisión, etcétera. Pero el organismo, las personas que van decidiendo todo, es una comisión especial que crean para la elección especial, igual que las primarias.
1: Las primarias se usa la claro.
7: comisión, pero se crea una comisión especial del PNP y una comisión especial del PPD y es un proceso completamente eh, secreto, ¿verdad?, confidencial, porque son eh, sus electores, y ellos eh, determinan y, y, y toman las decisiones que tienen que ver, y a todas luces, si eso es en una primaria, no quiero ver qué va a pasar eh, eh, en las elecciones que vienen, y ahí es que yo se relaciona bastante con por qué hace falta enmendar la ley electoral, y es que sobre todo en eso del voto adelantado y otros y otros elementos, <coughs> la ley del 2020 flexibilizó tanto que se presta para interpretaciones. Cuando la ley era bastante clara en cómo era que se llevaban a cabo estas cosas, no había claro. tanto margen.
1: Vamos a darle breca a Carlos para que nos, se exprese en cuanto a eso también. Carlos, se proponen unas enmiendas, como muy bien trae Adrián, eh, se están celebrando unas vistas por parte del representante Cony Varela, y dentro de lo que es a la propuesta que había presentado el Partido Popular, está eso del voto adelantado y la confiabilidad que éste pudiera tener. Cuéntame.
6: Y yo creo que uno de los, de los hechos más trascendentales en la, en la revisión de la, de la reforma o la llamada reforma electoral, ¿verdad? la desconfianza que generó el proceso electoral pasado, eh, en ese corto ciclo donde se enmienda la ley y, y procede entonces el evento y vimos los resultados, ¿verdad? Lo que ocurrió eh, tanto con, con el voto adelantado, el voto a domicilio y todo ese tipo de transacción pues generó dudas en el electorado y, y para garantizar que la democracia eh, tenga, teniendo vigencia eh, en el país, pues corresponde hacer lo correcto. Eh, yo creo que llevamos dos años ya, yo creo que, que es momento de que pongamos, Acción afirmativa para lograr un acuerdo, porque próximamente ya comienza eh, el, el ciclo electoral, ya los partidos están reorganizándose, ya se están abriendo procesos internos para eh, llenar vacantes o las posiciones eh, de las presidencias municipales y todo este tipo de, de asuntos. Y vemos lo que, lo que ha ocurrido en el PNP, verdad, y igual que el Partido Popular, que han tenido que hacer unas elecciones especiales basándose en el código eh, vigente. Por lo tanto, eh, debería verdad haber un poco más de, de rapidez y de acción eh, por parte de la Asamblea Legislativa para. A lograr ese consenso y que el país vuelva a tener confianza en su sistema electoral.
1: Pero es que, Adrián, el consenso no se logra en el propio Partido Popular, parece que hay una tiradera ahí entre Cámara y Senado, le, le engavetaron los proyectos sustitutivos de la Cámara, eh, también está la pelea con el comisionado electoral Ramón Torres y parece que el propio Partido Popular, que controla la legislatura, no se pone de acuerdo en la propuesta, ¿cómo lo ve?
7: Mira, y creo que es parte de, de por qué hacer esto como se hizo no no ha funcionado ni funcionará. Históricamente yo, yo... Digo, no creo lo he oído a mentir.
1: ustedes tampoco en cuál es la propuesta, ¿verdad?, del Partido Independentista, pero bueno.
7: Bueno, que no la hayas oído no quiere decir que no la hayamos hecho. Se van es, a tener o se van a oponer a, a lo que los
1: otros partidos presenten.
7: No, como de todo lo contrario, Eddie. Yo creo que uh -huh. eso es parte de, de los prejuicios que están por ahí, que a veces se repiten como el papagayo y que no le hacen bien al proceso. El 2 de enero del 2021, entiéndase, el primer día de sesión, entiéndase, el menos de 24 horas después que finalmente se, se pudieron certificar los resultados. O sea, había senadores que literalmente el 2 de enero no sabían si podían juramentar por lo, por, por lo atropellado que fue el proceso. Pero en, en, en el primer paquete de medidas que nosotros presentamos en ambos cuerpos, una era, precisamente, fíjate, no era qué piensa el PIB que debe tener la ley. Lo primero que presentamos fue una resolución para crear una comisión especial que es compuesta por los cinco partidos, por, los, por el senador independiente, para empezar a tener esa discusión tan temprano como en el 2021. Y lejos de, 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 que, de que se aceptara la propuesta de sentarnos a discutir, fíjate qué importante era eso, de sentarnos a discutir todos con las cartas sobre la mesa, cada cual empezó a redactar su borrador y nos pedían qué, qué, qué entendíamos nosotros sobre sus borradores. El proceso para enmendar la ley electoral no es un contrato de adhesión que o lo tomas o lo dejas. Eso tiene que partir del diálogo y de los acuerdos como históricamente ha sido y siempre siempre ha habido partidos con, con, con posiciones distintas claro. y siempre se había podido el problema en, es que en
1: momentos de campaña eh, Carlos Bianchi el partido popular y habló de unas cosas particulares como el voto adelantado eh, y como otras instancias también que parecería ahora no tener el consenso o, o tratar de justificarlo con que no hay consenso para propósito de evadir esa responsabilidad, ¿cuánto esto puede costar políticamente? No sé si puedas o me quieras sí, contestar no, la pregunta.
6: Claro que puedo porque eh, no es lo mismo verdad en el proceso electoral, verdad antes de que se, eh, se diera el resultado electoral eh, hacer unas promesas que cuando llegas a la ejecución en enero tienes 12 votos en, en el Senado tienes 25 votos hoy en la Cámara por lo tanto no tienes los votos suficientes para aprobar las medidas legislativas, necesitas del consenso con los otros partidos representados en la Asamblea Legislativa para lograr eh, aprobar legislación y eso pasa en todos los aspectos política pública y medidas como esta de trascendencia eh, eh, de, de partidos políticos, así que eso es lo que ocurre. Podemos haber hecho las promesas que sean, pero si llegas al Senado con 12 votos para aprobar necesitas 14, pues no puedes imponer eh, la regla de los votos porque no tienes eh, necesariamente los votos suficientes para aprobar medidas. Por eso es importante el diálogo, por eso es importante eh, llegar a consensos para aprobar legislación como esta. Pero eh, vuelvo y repito, eh, el tiempo sigue contando eh, el, los procesos. Y los ciclos electorales están por comenzar y le corresponde eh, a la Cámara en este caso. Ya el Senado envió su proyecto a la Cámara, ¿verdad? Y está en vistas públicas, eh, pues que, que lo, lo trabajen con ligereza para que se pueda aprobar lo antes posible.
1: Lo que pasa es que, compañeros, me parece que esto debe ser un evento de cautela para las próximas promesas que se vayan a hacer. Eh, para propósitos de los partidos y tenerlo un poquito más planchado antes de prometerle al pueblo de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Gracias a ambos por estar disponibles con nosotros. Jorge, gracias paso contigo. Buen día. George, paso contigo.
2: Muchas gracias, a Eddie, a Bianchi y a todos los amigos, ¿verdad? Ya el análisis que han tenido ahí de este tema electoral. Óigame, que es que es complicado. Piqui se entiende, pero ya está listo y preparado. Tato Hernández en los deportes, Tato. Cuéntame. Señor.
5: ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando?
5: Estamos aquí, estamos
1: aquí. No, estamos teniendo Tato, problemas se, escucha,
2: ahí. se escucha un poco entrecortada la comunicación. Verifícate a ver si es la señal para que nos puedas hablar nuevamente eh, de lo que está pasando. Mire, verdad, ahora ahora. Ahora, sí. estamos, mire, ver, ahora
5: está más mejor. Mire, ver, ahora, señor. <risa> lo que pasa era que el cablecito de los auriculares no se lo había punido. Ah, por eso es. <risa> ¿Dónde está Luisito, se fue está aquí, está aquí. Ah. Bueno, vámonos con los deportes, señores y señores, que usted sabe que como habíamos hablado antes, estas primeras tres noticias de deportes que vimos hoy eran de Tristin, Tristin, en el equipo de Bolívar, nuestra selección nacional, también perdimos ayer, estamos jugando en el Final City de la Copa Panamericana, y Cuba nos ganó en cinco parciales, que aquello fue, ya usted sabe, a los cantazos olímpicos, las muchachas tanto cubanas como las boricuas jugaron con todo el corazón, las cubanas salieron por la puerta ancha, nos ganaron en cinco parciales. Como que ahora Puerto Rico tiene buen récord, está en la tercera posición de ese Final Six. Ahora vamos para las semifinales. El viernes jugamos, todavía no se sabe quién va a ser nuestra contrincante, pero las muchachas se encuentran jugando ese evento allá panamericano Final Six Norseca en la República Dominicana. Así que hoy viene, le auguramos lo mejor a la nuestra y que ya usted sabe, traigan el medallero que están ahí mirando para la clasificación para el próximo mundial que va a ser en Polonia, como siempre hemos dicho si usted tiene algún familiar, hijo o hija que se ha destacado en los deportes, pequeñito grande, manganzón, usted manda esa información para acá, puede escribirme, esto es fácil Tato Rayita Hernández, mil punto com, la rayita en el medio, para nosotros siempre desarrollar esa noticia aquí en Nación Z donde es el primer programa mañanero hoy es fin de semana, que tengan buen día oiga chero, give it up my friend
0: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93. 7 y 37 y de la mañana. Ya. Regresamos a Nación Z. Jorge López, Eddie López y Luisito Vigo haciendo su incursión directa en el análisis mañadero de Nación Z hay
1: ¿sí? gente que se equivoca en los nombres de otros pero equivocarte en tu propio nombre <risa> <risa> Es complicado Jorge Suárez Cáceres
2: Ese soy yo, eso dicen ¿Qué
0: pasó? Luis no? ¿Qué ¿Qué Está pasó? pasando No, está pasando mucho Pues ahora va a pasar mucho porque ya tenemos mucho ya tenemos... Ya tenemos. todavía a... no sé si hay reina o no hay reina todavía nadie me ha llamado ni me han dicho si hay reina o no hay reina está te eso, para acá.
2: antes de hablar de reina hay que buscar qué va a pasar dentro del Partido Popular y mm. está con nosotros precisamente el profesor y comisionado alterno de la pava, Jorge Colbert Toro buenos días
1: George. Jorge, quítale el mute no. Ah, no. se cayó Estoy la teniendo. llamada
2: ya mismo lo conectamos nuevamente a el compañero Jorge Colbert, eh, para que nos cuente qué está pasando ahí en La Pava. Oígame que ya entregaron el borrador del reglamento del Partido Popular Democrático, a ver qué nos puede dar información sobre eso y esos procesos. También sobre el proceso de reorganización que se está dando y qué, qué está pasando dentro de la Comisión Estatal de Elecciones en el Partido Popular Democrático también, ya que ahí por ahí los vientos están soplando. Y Luisito, ¿qué pasó en la, en la vista ayer de, de la reforma electoral? que obviamente pues hubo allí una ponencia de Ramón Torres, Jorge Colberto, Tocayo, buenos días,
4: Salud, saludos Salud a Eddie, me dicen que está ahí el prócer el distinguido don Luisito Vigoró. Eso es correcto. Y, y un, un abrazo. Sana, sí. Eso significa que ya no es Nación Z, ahora es Explosión Z.
2: Jorge, eh, quiero comenzar eh, de lleno con el tema de la reforma electoral. Ayer hubo una vista, parece que hay un tranque eh, a esos fines de que no hay un acuerdo quizás de cómo debe moverse el tema eh, de la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a los cambios. Parece que no va a dar tiempo finalmente para aprobar un nuevo Código Electoral.
4: Fíjate, no, yo estoy optimista, yo creo que eh, obviamente, como siempre ocurre, los procesos legislativos son, son dinámicos y el planteamiento principal o la diferencia principal es que los partidos, eh, el partido independentista y el partido Victoria Ciudadana, eh, pues plantean una serie de cambios, algunos de ellos requieren enmiendas constitucionales, por ejemplo, el asunto de la doble ronda, el asunto de la proporcionalidad en la Asamblea Legislativa, el asunto de los referéndums revocatorios eso no puede ir en un proyecto de ley eso requiere enmiendas constitucionales así que no se puede ver en este proceso la controversia mayor o las dos controversias mayores donde donde no hay consenso por lo menos en los partidos de mayoría es la propuesta de Victoria Ciudadana y del PIB de que se les permita hacer campañas coligadas y esto hay que explicarlo de qué se trata y lo segundo que ellos pretenden eliminar restricciones o requisitos para los para que los partidos eh, tengan eh, representación en la, en la Comisión Estatal de Elecciones en igualdad de condiciones, irrespectivo de la cantidad de votos, irrespectivo de la cantidad de, eh, de nominaciones eh, que hagan en las papeletas. Y entonces el problema que tenemos es que el sistema en Puerto Rico, el sistema electoral que provee una eh, diferencia de categorías de partido, existe desde 1976, eh, y esto es así porque si aquí cada, cada grupo de personas, por ejemplo dos o más personas, eh, no se le ponen ningún requisito y registran una organización política bajo esa teoría de ellos, ¿verdad? Y tendrían representación e igualdad de condiciones en la Comisión Estatal de Elecciones en todos los aspectos inclusive de personal y recursos humanos. Bueno, pues esto es, un, esto es un costo que ningún país puede pagar porque lo primero que va a ocurrir es que los partidos mayoritarios van a estar registrando eh, subsidiarias del PPD y del PNP, miles de, de, de grupos para que tengan representación en la en la comisión y se va a convertir en una competencia de quién mete más partidos más chiquitos eh, para controlar las votaciones. Eso, o sea, eso es un absurdo en cualquier en cualquier proceso democrático y los sistemas electorales en los países democráticos funcionan a base de las mayorías, o sea, los partidos y los candidatos que obtienen la mayor cantidad de votos pues son los que tienen representación, y aquí el, el otro argumento incorrecto que han planteado es que ellos no tienen representación en igualdad de condiciones. Eso es falso. Los cinco partidos inscritos en Puerto Rico tienen representación con voz y votos en la mesa de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos los miércoles hay reuniones, todos los partidos están sentados allí, no solamente el comisionado sino los comisionados alternos también, incluyendo a Victoria Ciudadana, incluyendo a Proyecto de Dignidad, incluyendo al Partido Independentista. Lo que ocurre es que hay categorías distintas dependiendo del grado de eh, cumplimiento con la ley. Por ejemplo, Victoria Ciudadana sacó más votos que el PIB como partido por voto íntero eh, y sacó más votos el candidato a la gobernación. no sacó más votos que Juan Dalmao. Sin embargo, la pregunta es por qué el PIB para efectos de la ley es el tercer partido y no Victoria Ciudadana. Bueno, porque Victoria Ciudadana dejó en blanco el 92% de todas las candidaturas a cargos electivos. Ya. Por lo tanto, el PIB cumplió con todas y es el tercer partido. Ese es un requisito de la ley. Eh, no es que ahora se le están cambiando las reglas, eh, y me da la impresión que muchos que verdad que han hecho se le han hecho coro a estos planteamientos es que no han leído la ley, no conocen la historia electoral en Puerto Rico y hay planteamientos que ellos quieren hacer por ejemplo esta cosa de la campaña coligada no es otra cosa de que tengan un candidato corriendo en dos partidos, se sumen ambos votos, y no solamente eso sino que tengan el doble de los comisionados el doble del presupuesto y inclusive el doble del presupuesto para el del pareo del candidato a la gobernación o sea, este, una cosa es campaña coligada, otra cosa es jaibería política, Jorge, ¿verdad?
1: Y... Jorge, no fue muy alta la vara que se impuso el propio Partido Popular... En la propuesta de cómo se iba a reformar eh, lo que es la verdad el Código Electoral dado lo que había ocurrido en el pasado ciclo y las inconsistencias o quizás la, la, las sospechas que hubo de cómo se llevó a cabo, no es una vara muy alta y ahora lo estamos viendo donde hay un consenso entre Cámara y Senado, se increpa en algunas cosas al, al comisionado electoral en propiedad, eh, 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 no es complicado ahora la situación en que se puso el propio Partido Popular. No, el partido, lo que pasa es que
4: el partido Popular tiene que, tiene que agregar con las realidades, ¿verdad? Uno en la vida quisiera muchas cosas, pero tiene que ajustarse a la realidad. Pero es que partido
1: fue la Popular propuesta por... original, por eso mismo, de pues, esa es la premisa por, de mi pregunta. Uh -huh.
4: por eso, la, 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 el compromiso fue de expresiones de los candidatos a gobernación, de candidatos a gobernación en aquel momento y del partido de derogar la ley uh -huh. para usted derogar la ley tiene que tener la mayoría absoluta de los votos en la asamblea legislativa y la firma del gobernador bueno pues el partido popular no tiene mayoría absoluta en ninguno de los dos cuerpos ni tiene la gobernación, por consiguiente cualquier cambio o enmienda a la ley electoral necesita dos partidos mismos o más para lograrse, por lo tanto por otro lado Eddie, si tú sumas todos los partidos de oposición incluyendo el partido popular Victoria Ciudadana, pib proyecto de dignidad. Lo sumas a todos los legisladores, no no tienen las dos terceras partes para pasar por encima del veto del gobernador. Por consiguiente, tú tienes que indudablemente sentarte a hablar con el Ejecutivo, porque bueno, él tiene que firmar la ley porque no hay los votos para pasarle por encima. Por lo, esa es la realidad electoral que el país mandó. O sea, ese es el mandato, no es lo que uno quisiera, es la realidad. El Partido Popular tiene que ajustarse a propuestas realistas que arreglen los problemas que hubo en la pasada elección, pero tiene que asegurarse que tengan los votos y la firma del gobernador, porque de lo contrario esto es todo un juego para las gradas, y el Partido Popular, responsablemente, nosotros fuimos a visitar a todos los partidos desde noviembre del año pasado, y la realidad es que al día de hoy, al día de hoy todavía, Eddie, el único partido que sometió enmiendas por escrito fue el PNP, los demás mandaron las de periódicos, artículos viejos, con, eh, ponencias de otras vistas. ¿Qué es eso? Todavía la semana pasada ellos comparecieron a esa comisión, pregúntale a los leyes si entregaron las propuestas de enmienda a la ley, en eh, redacción de lo que son enmiendas legislativas. Ni uno solo sometió ni una línea. Entonces tú no puedes venir a la prensa a decir, ay, me están sacando, ay, están discriminando. Mire que caramba, asuma su responsabilidad. ¿Dónde están sus enmiendas redactadas? ¿Cuáles son? Y eso no ha pasado desde el año, desde, desde, noviembre que empezamos, del 2021. Así que el Partido Popular se, se ajusta a la realidad. Presentó un, pro, un, pro, una, una, un borrador de enmienda que tiene más de 240 páginas. Esto fue un trabajo de meses de trabajo. Y el, y el presidente de la Comisión, Connie Varela, ayer trajo algunos puntos que vamos a examinarlo A ver si hay consenso y se puede dar un consenso, por lo menos conseguir los votos, ¿verdad? Pero tampoco vamos a poner ahora en peligro toda una reforma electoral... Esperando a que a, a los partidos, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, cuando les dé la gana, sometan sus enmiendas. Y esa situación no, del profesor, proyecto 4
1: y el 114 de la Cámara. ¿Verdad? El, esa, esa situación del proyecto 4 y el 114 de la Cámara eso, eso, que, eso se, que no se favoreció.
4: Ajá. Por eso es porque los sustitutivos cambian, tienen disposiciones, nosotros lo examinamos, las partes, las partes que se pudieron hacer viables las incorporamos en el 909 del Senado. Lo que pasa, Eddie, es que hay propuestas de esos proyectos originales que violan el plan fiscal de la Junta. O sea, la Junta de Control Fiscal impuso un presupuesto que está diseñado hasta el 2026. Hay un recorte de 8.5 millones de dólares. Las propuestas que están en esos dos proyectos sustitutivos, habría que buscar 27 millones de dólares cuando pues no, se está lo que recorte es pues 8. No. Pues imagínate tú, pues quiere decir que hicieron un ejercicio, con todo el respeto, sin leer el plan fiscal. ¿sabes? Eh, ayer, ayer que se trajo el tema por el distinguido representante de, de Victoria Ciudad haciendo preguntas de cambio, honestamente, con todo el respeto, me da la impresión que ellos no saben ni tan siquiera que hay cuatro planes fiscales aprobados por la Junta desde el 2019, el último del 27 de enero de este año, que establece y ordena recortes a la Comisión. O sea, esa es la realidad. Aquí hay una ley que se llama la ley promesa, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esa ley se impone donde la Junta dice, este es el presupuesto. Usted, ni siquiera el tribunal, Eddie, tú lo conoces muy bien como abogado, ni siquiera el tribunal federal puede alterar los planes fiscales, porque la ley a quien le único le da la autoridad para modificar planes fiscales es a la Junta, a nadie más, ni al gobernador, ni a la legislatura, ni al, ni a la jueza Laura Swain. Es exclusivamente la Junta. Bueno, pues si uno no, si, o sea, si uno no lee la ley, si uno no lee el código, si uno no conoce la historia de la comisión, y dispara cosas, ¿verdad? este, como algunos leidad de estos de, de, minoría, de cosas que suenan muy simpáticas para la grada, pero cuando usted lo lleva a la práctica son solemnes
0: disparados. Pero eh, eh, crea una, una preocupación que vemos que esta gente está llegando como quien dice sin prepararse a las reuniones, o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer en contra de eso? Porque tú estás hablando de cosas que si yo voy a una reunión pues tú te lees, te, te, lee, te educas y sabes qué puedes hablar y qué no puedes hablar y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Usted no entiende que esto va a seguir siendo así una pérdida de tiempo para todos. Bueno, yo, yo creo, primero, la responsabilidad de los funcionarios electos
7: eh, ¿verdad? y el
4: reclutamiento de sus asesores y demás y de, de prepararse. Lo segundo es, yo creo que el, los electores tienen que ser muy juiciosos a la hora de seleccionar y no estoy diciendo que los legisladores de minoría son, son malos, son flojos. Han hecho unas grandes aportaciones en muchísimos temas y temas importantes como los de mayoría también. Lo que pasa es que hay temas técnicos, hay temas complicados. El, el proceso electoral en Puerto Rico es único. O sea, aquí hay candidaturas, Luis, que que en Puerto Rico, y hay procesos políticos y constitucionales únicos, o sea, eh, eh, por ejemplo, la constitución de Puerto Rico tiene más derechos al individuo que la constitución de Estados Unidos, o sea, el, el, en Puerto Rico existe el cargo de, de legislador por acumulación, eso no existe en el Congreso de Estados Unidos, o sea, aquí hay un sistema electoral único, distinto, y tenemos que mirar nuestros modelos a base de nuestra realidad política, no solamente también constitucional y legal, ahora presupuestaria, porque hay una ley promesa que tiene unas restricciones y, y la ley promesa eh, oye esto, Luisito, desde el 2019, se han pasado ¿cuántos años? O sea, estamos en el 2022, eh, eh, desde el 2019 la Junta le dijo al gobierno y a la Comisión Estatal de Elecciones, va, tienen que implantar un recorte de 8.5 millones, 34% del presupuesto de la Comisión desde hace ¿qué? Este, cuatro, ¿Cuatro años. años. Tú sabes, y entonces nadie hizo nada, nadie hizo nada hasta que nosotros llegamos en agosto del año pasado, que pedimos los informes, vimos el plan fiscal y empezamos a hacer propuestas a base de ajustarnos no. a la realidad.
2: Una pregunta, eh, Jorge. Ya el comité que tenía que algo, el reglamento, revisar el reglamento y someter las enmiendas del Partido Popular, entre un borrador. Me imagino que ah, ahora viene una junta de gobierno y luego habrá una asamblea de programa y reglamento antes de la elección propuesta para febrero del, 20, de, del año entrante, ¿correcto?
4: Bueno, se supone que ese es el ¿verdad? El proceso, como Rodaldo de ha describir. Lo primero, dice, si hay un borrador ya de de reglamento, de hecho tuve la oportunidad de estar en, de, en la reunión y de leer ya el documento en la, en la próxima etapa es la discusión en la Junta de Gobierno antes de ir a la asamblea hay que elegir una cantidad de delegados en, en los 78 pueblos que no han sido todavía eh, electos para que tienen representación en esa, en esa asamblea y entonces se, se llevaría a votación lo que te quiero decir es que de las enmiendas propuestas y esto es importante aclararlo que se discutan ninguna altera el proceso de votación del 26 de febrero. O sea, no, por ejemplo, había una controversia de que si se va a eliminar la, la presidencia del Partido Popular y que va a haber un administrador o una, ¿verdad? una figura este, de dirección pues eso no está contemplado en las enmiendas, así que ya eso no, no cambia el proceso. Hay otras y otra serie de enmiendas que las modificaciones que puedan haber, pues son ajustes relativamente sencillos que no afectarían o no paralizarían o no revocarían la votación convocada para el 26 de febrero. Así que eh, es probable que sí, que eso esté ocurriendo en los próximos meses, pero que pueda paralelamente abrirse el proceso de erradicación de candidatura a la Junta de Gobierno y que los candidatos y candidatas radiquen de conformidad al
0: reglamento. O sí, sea, pero que los cambios que, que solicitó el presidente de la Cámara en términos de que haya un cambio en quién dirige el partido, eso no va. Bueno, el, por la propuesta del presidente de la Cámara de que se cree algún tipo de organismo que
4: le dé mayor agilidad y que de alguna forma trate de evitar luchas de candidatura, hay unos mecanismos que se están discutiendo que, que atienden esa preocupación del presidente de la Cámara, que yo creo que es muy legítima. Ahora, su pro, una de sus áreas era que se eliminara la figura del presidente y se pusiese alguna cosa como un administrador, eso no está contemplado y, y honestamente no creo que haya los votos. Y la razón es sencilla, Luisito, y tú conoces esto eh, 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 hace mucho tiempo. O sea, en eh, el Partido Popular, eh, esto es un partido de una historia, de una tradición, eh, y, el, y el presidente del Partido Popular pues es una figura que tiene que ejercer el liderato dirección tomar decisiones un administrador que ha existido siempre es una figura que administra bueno pues el, el comité las finanzas este que se paga tiempo esa es la función de un administrador un administrador no asume posiciones de, de políticos trascendentales por supuesto tiene que ser el presidente del partido y debe ser un funcionario electo o sea que yo honestamente aunque entiendo la preocupación del presidente de la cámara eh, pues obviamente ni siquiera está contemplado en las enmiendas de reglamento, así que yo creo que ya esa propuesta pues está descartada
2: Bueno, bueno vamos a ver qué pasa con todo esto Jorge en los próximos días y que obviamente cuando se discutan las enmiendas y se pueda ver por dónde anda los cambios que propone el Partido Popular Democrático Gracias por estar con nosotros, buen fin Siempre de semana un placer
4: Igualmente, y me trata también Luisito ahí Un abrazo Bien, Gracias.
2: Oígame, eh, y les adelanto por acá, óigame, si usted, eh, y ahora quiero que me presten mucha atención, Luis Vigoró y todos ustedes, ya que es muy importante, y esto que tengo que decirles, ¿sabían que la difusión sexual en uno de los primeros avisos es el infarto al corazón? Y ya que viene siendo un problema arterial, y ustedes evitarían las dos cosas con Mega Force, el plan perfecto, para el buen sexo, usted tiene que ahora marcar el 1-800-952-1617. 1-800-952-1617, ya que con una especialista estará pendiente y lo atenderá de manera confidencial para darle solución a su problema con su tratamiento natural, efectivo y garantizado. Recuerde el 1-800-953-1617 MegaForce. Es un tratamiento completo que te ayudará a mejorar rápidamente llamando al 1 800 952 17 1617, pero para dar certeza de este buen tratamiento, los laboratorios le darán la oportunidad, si llama ahora mismo al 1-800-952-1617, junto a su orden podrá llevarse pastillas del plan inmediato de Mega Roca 20, solo toma unos 20 minutos antes de cualquier relación sexual y logrará una buena duración y una repetición fabulosa, 1-800-952-1617. 17, ahí lo escuchó usted, ya usted sabe, a su llamadita a eso.
0: Y los que tienen menos 30 días casados le dan un descuento adicional. También pero ya, ya pasé los 30 días. <risa> ah, claro. ya, ya pasó el periodo de breaking.
2: También, mis amigos, pendientes a First Attack 2020, 10 años de su edición. Eso es gracias a Team Red Rooster, mm -hmm. que se está llevando del 7 al 9 de octubre. Detalles pendientes, que venimos por ahí con los sí. detalles de ese evento y, que tiene allá arriba. El, el equipo de nosotros está duro. el so así con el gran, con el gran que sale <risa> so internacional ya mismo, una, un viaje que tiene unas competencias, pero vamos a estar vamos pendientes a de eso. Vamos si a los otros
0: días sobre eso.
2: First Attack 2020, pronto daremos detalles. 10 años que se celebran de este evento auspiciado por Red Rooster. Luis muchas gracias por estar con nosotros gracias aquí. en por
1: invitarme. Edi no, López. Esperemos que la experiencia no haya sido traumática. No, para mí no. Para ustedes.
2: <risa> <risa> gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Ya está aquí, listo, en el estudio. Me dicen que trae benzina, diésel y gasolina para seguir quemando el cañaveral. El representante, y por portavoz en el tema del Partido No Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, que está en sustitución de Leo Díaz, que está por allá, mire, guayando de villa y comiendo mangú en la República Dominicana. ¿Ah, sí? En ese viaje que tenían del crucero no, del Ferry del, Fer del Caribe, Fer Caribe, que llevaba una gente para allá. Así que Gaby Rodríguez Aguiló esté con ustedes aquí ya en Nación Z Nacional. Nosotros nos despedimos. Regresamos este próximo lunes a las 6 de la mañana, listos, prestos y dispuestos para seguir discutiendo lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico el mejor contenido del análisis de la radio en Puerto Rico Nación Z buen fin de semana Eddie
1: excelente fin de semana buen fin de semana.